0: בסוף eh, הכל חוזר לאיך אתה ניגש לדברים ומה אתה עושה, ולא מה העובדות eh, היבשות של מה שקרו. א', אני מתרכז רק במה שתלוי בי, אני לא מבזבז דקה של אנרגיה על למה מרוץ התבטל או נדחה או המזג האוויר כזה או אחר, כל מה שלא תלוי בי, אני פשוט לא, לא מבזבז על זה רגע, אלא רק במה שאני אמור לעשות, ובהם אני מתמקד ב-200%.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 21 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל עם אורן מישל
2: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים איש שרץ למרחקים יותר ארוכים ממה שרובנו נוסעים, מאמן רצים ליעדים דומים ועושה את זה בקלילות תוך שהוא ממנכ"ל חברת סטארט-אפ. בואו נגיד שלום לאריאל רוזנפלד. בוקר טוב. בוקר טוב. היי,
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: מצוין. אז
2: אתה בדרך חזרה מבידוד ולבידוד.
0: בדיוק. בדרך חזרה מבידוד, בעקבות נסיעה לחו"ל, בידוד מספר 3 השנה, ולקראת בידוד מספר 4 לנסיעה הקרובה.
2: הבחור עושה בידוד למרחקים ארוכים. <laughs> לגמרי. <laughs> אז איך זה עובד באמת השילוב של נסיעות לחו"ל בלתי פוסקות עם שגרת עבודה ואימונים כל כך אינטנסיבית?
0: זה עובד בהרמוניה, הרבה שואלים אם, זה, אם יש איזשהו טרייד אוף או אחד בא חשבון השני, אני חושב שאצלי זה עובד ממש בהרמוניה, בהיבט שבזכות הריצה, אני חושב שאני עושה את העבודה שלי בסטארט-אפ בצורה הרבה יותר טובה. הרבה מאוד מחשבות שקטות, רגועות ועמוקות מגיעות במהלך הריצה ומתורגמות אחר כך לחיים המקצועיים שלי. ובזכות החיים המקצועיים הריצה גם הופכת להיות יותר רגועה בהקשר הזה. והם עובדים בשילוב מאוד יפה כבר הרבה שנים.
2: ופרקטית איך זה עובד? ופרקטית וויז. זה
0: עובד כשאני קם בשלוש-ארבע בבוקר כל יום. אני פשוט ישן פחות מרוב האנשים האחרים. אני משתדל להיות מאוד יעיל, זאת אומרת שרוב הריצות שלי הוא לצאת מהבית, לחזור הביתה, או להגיע למקום שאני צריך להגיע, כולל בחול. דרך מעולה, אגב, לראות ערים באירופה ובכל מקום בעולם, זה לראות את העיר מתעוררת בבוקר. נכון. זה בדרך כלל הדבר הראשון שאני אעשה בבוקר, ביום. בשעה מאוד מאוד מוקדמת, ואז אתחיל את היום טעון בדרופינים ואנרגיות טובות.
2: מתי בכל זאת אתה ישן, נח?
0: אני ישן, נח, בין 11, 12 ל-3, 4. זה
2: מעט מאוד. מה
1: שנקרא, כשהוא ממצמץ. בדיוק, <laughs> זה
2: נקרא זה, היה...
0: כן. זה, זה, לא <laughs> זה בדרך כלל, וזה עובד לי טוב כבר שנים.
2: זה מספיק בינש? למרחקים כאלה? שלוש זה שעות.
0: זה בלילה. עובד לי ו... טוב. אין שחיקה,
1: אין, אתה לא מרגיש במהלך הש... כי אתה באמת עושה את זה המון שנים. כן. הגוף לא נשחק, מתעייף, רוצה איזה פאוזה, איזה מלוכה. אז
0: יש... ו... א', א, 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 א אני יודע מאוד להקשיב לגוף. אני חושב שזה דבר שהוא נכון באופן כללי בהרבה מאוד היבטים. זה גם, אני חושב, אחת הסיבות העיקריות שאני לא נפצע. בכלל. ואם و... אני מרגיש שאחת לכמה ימים אני צריך לקחת חצי צעד אחורה, לישון טיפה יותר, לוותר על ריצה, להייט אותה, לקצר אותה, אני היום בלי בכלל, לא רק שבלי לי למצמץ, אפילו גם בלי להתבאס על, ה... על לעשות את זה. זה נכון גם על שעות שינה וגם על דברים כאלה, ועם וזה... השנים גם קיבלתי הרבה יותר ביטחון, שזה עובד לי, פשוט.
1: אנחנו יודעים שבריצות שב, מהסוג שאתה עושה, ריצות מאוד ארוכות, ריצות סיבולת, מן הסתם יש גם משברים. Mm -hmm. וגם בחיים, או בחיים המקצועיים, יש משברים. באיזה מידה זה דומה? באיזה מידה זה עוזר לפתור אחד את השני?
0: שאלה מעולה. אני רואה המון קווי דמיון באופן כללי בין שני העולמות האלה. ניהול משברים זה היבט אחד של זה, אבל יש לזה עוד, עוד כמה היבטים. בשני העולמות האלה אני מכוון מאוד מאוד גבוה לעשות דברים שבעיניי נראים בלתי אפשריים. אני צריך כדי להעלות את הסיכוי שהם יקרו, גם לתכנן אותם או לחלק אותם להרבה ביסים קטנים, לעבוד מאוד קשה כדי להשיג אותם ולהתמודד עם משברים שקיימים בכולם. וההתמודדות הזאת היא... היא כבר משהו שאני כל כך מורגל בו. 2020 זו דוגמה מעולה להתמודדות עם משברים עולמיים שיכולים להשפיע על טכנולוגיה, על עסקים, על הרבה מאוד דברים. ובסוף הכל חוזר לאיך אתה ניגש לדברים ומה אתה עושה, ולא מה העובדות היבשות של מה שקרו. ואני חושב שאני ניגש לשני הדברים האלה בצורה מאוד דומה. א', אני מתרכז רק במה שתלוי בי, ולא במה שלא. אני לא מבזבז דקה של אנרגיה על למה מרוץ התבטל, או נדחה, או המזג האוויר כזה או אחר. כל מה שלא תלוי בי, אני פשוט לא מבזבז על זה רגע. אלא רק במה שאני אמור לעשות. עם הסיבה שאתה יכול לשלוט בהם. כן. ובהם אני מתמקד ב-200 אחוז, לא ב-100. אני משתדל תמיד לראות את מה שטוב בסיטואציה, גם אם היא באותו רגע יכולה להיראות לא טובה, ולצמוח ממנה. משברים זה הזדמנות מעולה לצמיחה. וברגע שעושים את זה הרבה שנים והרבה פעמים, אז המשבר הבא נהיה יותר נוח בהקשר הזה.
2: אז אחד הדברים שאנחנו יודעים שאתה עושה, זה התחיל מזה שראינו חברים שלנו נקלטים בחברה שבה אתה עובד, ואז ראינו גם כתבה ש... מדברת על מיזם ארצי של שילוב של ספורטאים אולימפיים דווקא כן. בשוק העבודה, בשוק ההייטק הישראלי, mm -hmm. וזה משהו שאתה מיישם אצלך.
0: נכון. אז אני חושב שפה יש לי זכות שאני יכול להשפיע על איזה עובדים נקלטים בחברה, כמו הרבה דברים אחרים שאני יכול לקדם רעיונות ודברים שאני מאוד מאמין בהם במקום הזה שאני נמצא בו. ואחד הדברים שאני מאוד מאמין זה שבסוף תכונות אופי זה משהו הרבה יותר חשוב מקורות חיים, ניסיון, דברים כאלה, והם הרבה יותר חשובים בסוף להצלחה של ארגון כלשהו. הדוגמה הספציפית של זה היא ספורטאים או ספורטאים אולימפיים, זה תת קבוצה, יש אצלנו גם ספורטאים לא אולימפיים בקבוצה. יש
1: קטגוריות בעבודה. כן,
0: בעבודה אצלנו מי שמגיע, יש לוח תוצאות. מי שמגיע שהוא רץ חצי מרתון הוא קצת מתנצל ברעיון. זה האמונה הבסיסית, שבסוף כשאני מראיין אנשים, ברור שיש... בתפקידים מסוימים ניסיון מקצועי רלוונטי מינימלי, אבל יש מגוון די גדול של תפקידים שאני מוכן להיות בית ספר בעצם ולקבל אנשים עם אפס ניסיון, אבל עם תכונות האופי המתאימות ועם הרבה מאוד רצון. אצלי זה התחיל עם מעיין דוידוביץ', שאני מכיר אותה כבר עשר שנים מעולמות הספורט, אצלנו קצת להתאמן ביחד. וכשהיא החליטה... לפרוש מהחיים הספורטיביים, היא פנתה אליי ואמרה, אף אחד בעצם לא רואה אותי על מה שעשיתי בחיים, בעולמות הספורטיביים, אלא איזה תואר יש לי, מה למדתי, מה אני יודעת לעשות. ו... ובמסגרת זה שהפעילה את הנטוורקינג שלה היא הגיעה אליי, ואמרתי לה, טוב, תבואי שבוע הבא, עוד שבועיים, אנחנו כבר נמצא מה לעשות. אחרי שהיה ניסיון מאוד מוצח איתה, אז שאלת אותה איך מביאים עוד כמוך, ואז היא הפגישה אותי עם יעל ארד ולימור מזרחי, שהן מובילות פרויקט שנקרא היום שאחרי, mm -hmm. שזה בדיוק המטרה שלו, לדאוג ליום שאחרי לספורטאים הישגיים במיוחד, שזה סגל אולימפי וכולי. ואז הגיעו אחריה ניקול טל, שהייתה אלופת ישראל בסיוף, שאותה אני מכיר, מסייף את לא רחוק מפה בכפר סבא, יחד באותו מועדון שהבן שלי גם מסייף בו 14 שנה כבר. ופאני בייסרון דרמון שהייתה אלופת ישראל בטריאטלון וירדן מאיר סון שהייתה אלופת ישראל בג'ודו. במקביל אליהם אז הגיעו יונתן יובל שאני מכיר שנים מעולמות הספורט בעצם שהוא גם רץ אולטרה וגם שחיין אולטרה וליאת נתנאל שהיא רצת אולטרה ואירנה אורקון ולוב שהיא רצת מרתונים מדהימה. וחנן פרידמן שאיתי בנבחרת בזון שלוש הוא איש ברזל עילוי. אז זה במקביל לקטגוריה האולימפית שיש לנו בחברה. וכל האנשים האלה, חלקם הגיעו כן עם ניסיון רלוונטי וחלקם עם אפס, אבל כולם הגיעו עם ה-DNA המתאים. וככה אני רואה אותם. ואני מאוד מאוד מאמין בזה וזה, ורואים את זה. רואים. ש... חדורי uh, מטרה, מוטיבציה, אי, אי אפשר לעצר אותם פשוט.
2: ואיזה כלים פרקטיים הם מביאים לעבודה איתם?
0: אני, אני בעצם הגעתי בתור uh, מנכ״ל uh, מחליף לחברה במשבר, לפני uh, קצת יותר משנתיים. ואחד הדברים הראשונים שעשיתי עוד לפני להתעסק, כשהתעסקתי uh, במוצר, בטכנולוגיה, בזה היה להחליף את uh, רוח הקרב בחברה ולהגדיר די.אן.איי uh, וערכים. והערכים של החברה הם מאוד מוכווני מטרה, להביא תוצאות, לקחת אחריות, ביחד עם לשמור על צניעות. וכל האנשים שגייסנו, בלי קשר לאם הם הגיעו מתחום הספורט או לא, זה בעצם מה, ש... מה שאני מחפש בהם. וספציפית, הספורטאים ההישגיים הם כל כך מתאימים לערכים הספציפיים האלה. כי עם זה הם גדלו כל השנים, ואת זה הם מביאים איתם.
1: דיברנו על החברה שלך, אז אולי תגיד שניים-שלושה משפטים על מה החברה, איך קוראים לה. כן,
0: ועל... מצוין. אז אני אתחיל, לא, 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 לא הרבה אנשים בכלל יודעים שבכלל הריצות למרחקים ארוכים הם תחביב. <laughs> אני מגיע מעולמות ההייטק, ניהלתי לפני כמעט עשרים שנה את חטיבת הדיסק און קי ב-M זו החברה שהמציאה את המוצר. ומשם בכלל גדלתי לעול, לעולמות ההייטק וראיתי איך טכנולוגיה יכולה לשנות חיים. וגם החברה שאני ממנכ"ל היום שנקראת 3D סיגנלס, שעושה דיגיטיזציה במפעלים, בעצם מביאה טכנולוגיה חדשה לעולם ישן. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים עולם שיש בו פער טכנולוגי של יותר מ-100 שנה. ושהרבה מאוד חברות ניסו למחשב אותו ולהעביר אותו לעולם הדיגיטלי ולא הצליחו, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות.
2: טוב, בוא נדבר על ספורט. <אח> יאללה. אתה בעברך בכלל לא היית במרחקים הארוכים. לא משם באת.
0: באתי מהקיצוניות השנייה. הייתי תמיד נער ספורטיבי, כשהייתי צריך לבחור איזה ספורט אני אעשה, בחרתי בדיוק בהפך. הייתי בשנת ההקמה של הפועל חולון באתלטיקה. ואז פתחו שתי קבוצות, ריצות קצרות וארוכות, והיה ברור לי שאני בקצרות, לא עם כל ההזויים האלה שרצים מרחקים עצומים כמו חמישה קילומטר, <laughs> אלא אני במאה מטר קפיצה לרוחק, כשהגעתי כבר ניצחתי את אליפויות חולון במרחקים האלה, פחות או יותר. גם הייתי שחקן כדוריד במקביל בחולון, וגם שם הרבה יותר התבלעתי בהתקפות מתפרצות, בעצם כל מה שקשור לספרינט, כוח מתפרץ, דברים כאלה, עם כל הגובה המטר שבעים שלי הייתי מטביע בסל, כדורסל. הכל היה מוכוון כוח, דברים שנגמרים תוך עשר שניות ולא מעבר לזה. ולכן יש לי טענה שאף אחד לא מאמין לי שהגנטיקה שלי היא בריצות קצרות, לא ארוכות. עשרים שנה אחר כך שעשיתי בדיקות גנטיות זה אפילו הוכח שם. אז יש לי תעודת חוסר כישרון וריצות <laughs> ארוכות, למרות שאף אחד לא מאמין לי. איך
2: מוכיחים את זה? איפה? איפה?
0: יש גנים, הם מאוד מוכוונים, האם סיבי השריר הם רובים או אנרובים, וספורטאים באמת שמגיעים לאולימפיאדות, הם 90-10 או 95-5 בצורה מאוד מוקצנת לגנים שמוכוונים, לביטוי של הגנים שמוכוונים לריצות ארוכות, אצלי זה 40-60 לטובת הקצרות. עכשיו, אני יודע את זה. ואני יודע, אני פשוט כבר לא, כבר לא בעסק של לשכנע שאני לא מוכשר בריצות ארוכות. בגיל 35, די במקרה, הגעתי לזה שאני מתאמן לריצת המרתון הראשונה שלי, אחרי ש-18 שנה לא עסקתי בספורט מעזה התיכון, מעבר ללשמור על כושר, ופשוט התאהבתי בזה בצורה עמוקה מאוד. זה מעבר לעובדה שגיליתי שאני כן אוהב לרוץ מרחקים ארוכים.
2: אנחנו כולנו קלישאה אנושית אחת חיה. כן, <laughs> כן.
0: משהו בדרך החיים הזאת נכנס לי עמוק ללב ולנשמה, ובעצם מאז לא הפסקתי. כבר 12 שנה עושה את זה בצורה כזו או אחרת. המרוצים, ההישגים, המספרים מבחינתי זה תפאורה. לא רע בכלל, אבל תפאורה לא, לאורח חיים. זה החלק הרבה יותר משמעותי בעיני.
2: אז איך בכל זאת אתה מתגבר על חוסר הכישרון הבולט שלך, יש לומר, כן. ומגיע <laughs> <laughs> להישגים כאלה? אז אני תמיד,
0: כאלה. אז קודם כל, אני אף פעם לא שוכח מאיפה באתי. הריצה הראשונה שעשיתי אי פעם כהכנה למרתון הראשון לטבריה 2019, 2009, סליחה. כן, 2009, כן. נשמע לי. 2009 הייתה בתאריך קוסמי, השמיני לשמיני 2008. שאני רק אחבר באותו יום מעיין דוידוביץ' צעדה באולימפיאדת בייג'ין כי זה היום של טקס הפתיחה. וזה היה היום שרצתי פעם ראשונה בחיי 20 קילומטר. וכל כך התרגשתי מהאירוע הזה, שבדרך חזרה הביתה פשוט עצרתי בדרך, רצתי בפארק ירקון עם יאיר קרני שאז אימן אותי. זה פשוט עצרתי באמצע הדרך, התקשרתי למשפחה, חברים, ואמרתי, אתם לא מאמינים, אני רצתי כרגע 20 <laughs> קילומטר. <laughs> ואני פשוט, זה היה מבחינתי לא יאומן, הא האירוע הזה. ואני חושב שמה שקרה מאז, ב-12 שנה, שזו תקופת חיים מאוד uh, ארוכה, זה שפשוט עם המון uh, התמדה, עבודה קשה וגם uh, מדויקת, אני חייב להגיד, גם לדעת מתי... Uh, עד כמה צריך להתאמן, ועד כמה זה נכון כרגע, ובאיזה עצימות, וזה. פשוט התקדמתי כמה סנטימטרים כל חודש, וכשלוקחים את זה ל-12 שנה בלי הפסקה כמעט, אז זה פשוט משתבח כל הזמן. וכל פעם שהתקדמתי לצעד הבא, ועדיין זה נכון, אני עדיין לא מאמין על הדבר הבא שאני רוצה לעשות אותו, ושאני עדיין בכלל יכול לדמיין אותו. אז מתגברים על זה, על חוסר הכישרון הבולט הזה בהרבה, בהרבה התמדה והתעקשות ועבודה קשה ועבודה נכונה גם. זה מה ששומר עליי ב, במשחק.
1: ובכל זאת, רוב המאזינים שלנו שמקשיבים לנו עכשיו, הם מתעסקים באסיריות, חצאים, מרתונים. Mm -hmm. איך מגיעים למצב שאתה עושה שלושה ספרטתלונים, עושה מרוצי 24 שעות. בכל זאת זה לא משהו שהוא
0: מקובל או, או נפוץ. נכון, <אז>, אז גם לי לקח שנים להגיע לשם. זאת אומרת, אני חושב שאחרי שלוש שנים של שני מרתונים בשנה, שבהם אני משפר מאחד לשני, העזתי לחשוב שאני יכול לעשות משהו יותר ארוך ממרתון. ובפעם הראשונה שעשיתי, זה היה לקראת ה-60 בסובב עמק, אחרי שלוש שנים, שאני כבר, התוצאה שלי במרתון היא כבר 2.51, זאת אומרת שזה כן ישב על איזשהו בסיס שאני די מבין מה אני עושה, ויכול לספוג עומס אימונים יחסית גבוה. וגם אז, 61, היה נראה לי, אני זוכר בפעם הראשונה שיצאתי לריצת אימון בסובב עמק של 45, שהיה את הצפצוף פעם ראשונה בגרמן של 43, חיכיתי שייפול איזה ברק מהשמיים, או איזה... גם אז התקשרת הביתה? לא. לא, לא, לא. אז לא היה שם קליטה כל כך, אני חושב, אבל חיכיתי שמשהו יקרה, ולא קרה שום דבר, וגם בצפצוף של 44 לא קרה שום דבר. ואחר כך עשיתי ריצת אימון של 50, וגם אז לא קרה שום דבר. ואז הגיע המרוץ של ה-60 בנובמבר שהיה בשבילי באמת חוויה מאוד משמעותית. גם שאפשר לרוץ אולטרה גם די מהר. הארצתי אותו בקצב של 4.40 בשטח של הסובב, <gum> ואז גם אז לקח לי עוד שנה להישאר כמו שמטפסים על הר גבוה ונשארים באיזה בסיס לפני שעולים לקומה הבאה, אז לקחתי קודם כל עוד שנה להישאר ב הזה, ולהבין שאני מבין עוד יותר והכל יושב עוד יותר נכון, ורק שנה אחר כך לעלות ל-100, יום הולדת גיל 40, זה בסימן מספרים עגולים. וגם משם, שנתיים אחר כך להעיז לעשות עוד קפיצה. אז אני חושב שהתשובה לשאלה שלך היא שאני מתקדם בקבועי זמן של שנים, לא mm. של, אפילו לא של שנה. ורק כשאני מרגיש מאוד נוח שאני נמצא באותה שנה, או כמה שנים ברצף באזור שאני יכול לעבור בו לקומה הבאה, רק אז אני עושה את זה. בצעדים קטנים, אבל פשוט אה, לאורך הרבה זמן, ואז זה נהיה אה, מרחקים ארוכים.
2: אני הבטחתי למתניה שאנחנו נשאל את השאלה הברורה מאליה, למה לרוץ כל כך הרבה?
0: התשובה הפשוטה והישירה והכי מהלב היא כי זה עושה לי טוב, והיא נכונה גם קדימה. זאת אומרת, אם בעתיד זה לא יעשה לי טוב לרוץ כל כך הרבה, אז אני פשוט לא אעשה את זה. זה עושה לי טוב בהרבה מאוד היבטים. א', זה קצת קשור לשאלה הקודמת על שילוב ניהול של סטארט-אפים, אז ניהול של סטארט-אפ זה עבודה מאוד מלחיצה. ואז הרבה פעמים ממליצים על לעשות אוף סייט, זאת אומרת לקחת פרק זמן מחוץ למשרד, באיזה מקום יפה בטבע, לחשוב על הדברים בצורה נקייה, בלי הסחות דעת. אני פשוט עושה את זה כל יום. אני כל יום עושה אוף סייט, אני כל יום רואה את הזריחה בעצם, שנים כבר.
2: כן, אבל זריחה זה 40 דקות ככה.
0: כן, אבל זה אירוע שכשאתה סופג אותו 5-6 פעמים בשבוע, אני בטוח שהוא עושה משהו. יש משהו גם בריצה בעצם ההתקדמות וההגעה למקום למקום, והרבה פעמים בשבוע אני אראה את חוף הים, למשל, או מאוד חשוב לי איפה אני רץ. אז זה עושה לי טוב, זה ממש טוען אותי באנרגיה. המדד תמיד מבחינתי זה כשאני מסדר את הנעליים, גרביים, מכנסיים ליום אחרי, כדי שאני לא אעיר אנשים בבית כשאני אצא לרוץ, אני ממש מתרגש לקראת זה. זה לא מבחינתי איזה תיק או איזה משהו שאני חייב לעשות. אני ממש עונה מתוך דרייב פנימי, וזה נכון על כל דבר אחר שאני עושה בכם. ו, וזה התשובה הכי מדויקת ופשוטה, זה פשוט עושה לי טוב.
2: לא, אבל אני מקשה עוד, עוד יותר קדימה, בכל זאת מהנקודה אני... הזאת, כי... 250 קילומטר עושה יותר טוב מאשר 100 קילומטר?
0: היום כן, היום כן. פעם בהתחלת הדרך אה, לשפר תוצאה במרתון. כשהתחלתי לרוץ לפני 12 שנה, אז כל ריצה בעצם הייתה פריצת גבולות אה, כלשהי, או של מרחק או של קצב. וכשגיליתי אחרי יחסית אה, לא מעט שנים את הריצות הממש ממש ממש ארוכות, אז נפתח בפני עולם אה, חדש, שהוא מוציא ממני עוד הרבה אה, דברים נוספים. והיום זה עושה לי יותר טוב. היום, או אני יכול להגיד בחמש שנים האחרונות.
2: מה מוצאים שם בריצה של 246 קילומטר שגורמת לך גם לחזור אליה שוב ושוב?
0: אה, אני חושב שאחד הדברים שאני הכי אוהב בריצות האלה, יש בהם המון אה, הקבלות אל החיים עצמם. החוויה האישית שלי זה שאני חווה את כל החיים שלי בתוך אה, פרק זמן של אה, 24-30 פלוס אה, שעות. אחד הדברים שהכי מעניינים אותי זה תמיד המצב המנטלי שאני נמצא בו. כשאני בזינוק של המרוצים האלה, אני מבחינתי רץ לאין סוף. ואני חושב שזה אחד הדברים השונים בין המרוצים האלה בחוויה שלי לעומת מרחקים יותר קצרים שבהם אני יכול לדמיין את קו הסיום גם כשאני עומד בזינוק. בספרטתלון או במרוץ 24 שעות, אני, אני לא יכול. הוא, הוא כל כך רחוק ממני, שלהפך, אני מנסה להימנע מהמחשבה על הקו סיום, כי היא לא מחשבה חיובית במיוחד. אני מרשה לעצמי לחשוב על uh, כמה נשאר, רק כשיש את הזריחה של היום השני. <coughs> זו הנקודה היחידה בזמן שמבחינתי אני מתחיל לחשב כמה נשאר. עד הנקודה הזאת, מבחינתי אני רץ לנצח. זה, זה המקום שאני נמצא בו.
2: איזה מיינדסט מאפשר את הריצה הזאת לנצח?
0: קודם כל רוגע. אני חושב שזה משהו שהוא... אני מאוד אוהב אותו, בריצות האלה. זה דבר אחד. דבר שני, איזושהי זרימה, גם של הגוף, גם של הנפש, של לא ללחוץ ולא לדחוף חזק, ולא, אלא להפך, הכל... וזרימה גם מבחינת התנועה, הסנכרון של נשימות והרגליים, שילוב של ריצה והליכה, וגם איזשהו איזון. האכילה תוך כדי, השתייה תוך כדי, הכל, כל אה, אה, דקה אני בעצם עסוק בחשיבה של איך כל המכונה הזאת שאני מזיז אה, מאוזנת בכל החזיתות שלה.
2: מה המוטיבציה לחזור לספרטטלון שוב? הרי עשית את זה, mm. אתה יודע כמה זה...
0: שאלה שאני מאוד אוהב, תודה. אז אני חושב שהיא נכונה כמו על העולם החיים המקבילים שלי הם בעולמות הייטק וזה, אז אפשר הרבה פעמים כשאני מדבר על ריצות בעולמות האלה, שואלים אותי את השאלה הזו, וההקבלה שאני נותן את זה בדיוק כמו שעשית מיזם מאוד מאוד מוצח. אז למה לעשות עוד פעם אחד אחר? <אז> ובעצם אני חושב שמה שאתה רוצה להשיג זה את אותה חוויה. שבמידה מסוימת גם זה שסיימתי את הספרטטלון, עם כל זה שזה נותן ביטחון שבפעם הבאה שאני אעשה אז אני יותר יודע ואני יכול לדמיין את עצמי מסיים אותו, זה עדיין לא בטוח. זה עדיין מותח אותי לקצה כל פעם מחדש, עדיין הכל יכול לקרות שם, גם לי. וגם כל פעם אני, אני אחווה אותו אחרת, גם עם תנאים חיצוניים שיהיו שונים לגמרי, אני חוויתי ספרט... שלושה ספרטטלונים בתנאים מאוד מאוד שונים אחד מהשני, גם כמובן המצב שאני מגיע אליו, אז התפאורה היא אותו דבר, אבל החוויה היא שונה באופן ספציפי כל פעם מחדש, וגם מה שאני מאוד אוהב, וזה גם מבחינתי הקבלה לחיים עצמם. אתה לא יודע למה לצפות. זה אקספקט ואנאקספקטד. זה המצב שאני תמיד נמצא בו. באמת, 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 עם כל הניסיון, ואפילו שאני מכיר את אותו מרוץ, ואני כבר מכיר בו היום, אני יכול להגיד כל פנייה וכל תחנה, אני יודע בצד של הכביש היא תהיה. אני לא יודע מה יקרה, אין לי מושג. ולהכיל את ה"אין לי מושג" הזה, זה משהו שהוא בעיניי נכון לחיים עצמם גם. תכלס, לא יודע מה יקרה מחר. עם כל מה שאתה חושב שאתה יודע.
1: אתה מדבר על... כשאתה מדבר... דיברת קודם, אתה אמרת, אני, אני כל דקה אני יודע מה, מה אני הולך לעשות בדקה הבאה, ואני, מי שמכיר אותך או קצת, קצת קרא דברים עליך, יודע שאתה מאוד מאוד מדויק בעבודה <מח> שלך, מאוד מאוד אנליטי. והשאלה שלי, איפה נכנס פה הרגש?
0: <מח> אז אני חושב שהם יכולים uh, לבוא ביחד. Uh, מבחינתי הריצה איזושהי סוג של אומנות. וכמו כל אומן שהגיע לדרגה הזו, כי הוא השקיע בזה המון 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 שעות, הוא עדיין משתמש באיזושהי מתודולוגיה בדברים שהוא עושה, ובסוף מאוד יודע להרגיש מהבטן, ולפעמים בצורה לא מוסברת מה, מה נכון לעשות. והריצה מבחינתי באותו מקום. זאת אומרת, אני נעזר במספרים, במתודולוגיה, בעיקר כדי לשמור על עצמי. כדי לא להיפצע, כדי לא לעשות יותר מדי, כדי לקבל החלטות נכונות. בסוף, במרוצים עצמם יש המון 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 רגש. במרוצים אני בוכה וצוחק ומחייך. בסיום של ספרדדלון 2018, שהיה בתוך סופה, נשארתי איזה דקה-שתיים בדמעות על לאונידס, ומוצאים ממני הרבה מאוד רגש.
1: שואלים אותנו, אתה הרי עשית המון המון מרחקים. בין מרתון לספרטטלון, הרי יש הרבה, הרבה מרחקים, הרבה אפשרויות. אוקיי. Okay. איך אתה יודע מה המרחק, או איך אתה בוחר את המרחק שבעצם ימצא את הפוטנציאל שלך?
0: אז התשובה הפשוטה היא שאני לא בוחר בכלל את המרחק לפי השיקול הזה. אם הייתי בוחר את זה, הייתי קופץ רוחק. שם הגנטיקה שלי, וזה אה, מיצוי הפוטנציאל שלי. זה לחלוטין לא מעניין אותי. אה, מה שמעניין אותי זה איפה החוויה שלי תהיה אה, יותר אה, עוצמתית. וזה מה שבאמת מעניין אותי זה לא בהכרח אומר שזה המרחק שאני הכי טוב בו המיקום שלי הכי גבוה הדברים האלה לא, לא מעניין אותי לחלוטין. הדבר היחיד שמעניין זה איפה החוויה שלי תהיה יותר חזקה וכמו שאמרתי קודם כל נקודה בזמן מתאים לי משהו אחר ואני גם לא יודע מה מתאים לי בעתיד. אולי אני אחזור לקפוץ רוחק <laughs> 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 אבל. <laughs> <laughs> להפך, אני מחליט הכי הרבה מהרגש במקרה הזה.
1: אתה גם רץ, אתה גם מאמן, ו, וגם לך יש מאמן, ליאור, mm -hmm. ליאור זחמור. Mm -hmm. איך, איך זה עובד, היחסים בין, ביניכם?
0: אז ככה, אני רץ 12 שנה, היו לי בכל התקופה הזאת שני מאמנים. יאיר קרני, המאמן הראשון. לימד אותי את כל הצעדים הראשונים בארבע שנים הראשונות, ועם ליאור אני מאפריל 2012, זאת אומרת שמונה וחצי שנים. אז אני מכיר מאוד בחשיבות של מאמן, אפילו שאני מאמן בעצמי, ואפילו שאני מבין לא רע במה שאני עושה. מאמן הוא א', אובייקטיבי. לא משנה עד כמה אני אנסה להוציא את עצמי מהאירוע. ואחד, שתיים, למאמן יש, וספציפית במיוחד לליאור, יש ערכים מוספים עם כל מה שהוא מביא איתם. וכשליאור ואני התחלנו לעבוד ביחד, זה החיבור שלכאורה נראה לא טבעי. ליאור הוא מאמן אה, שמכין אנשים לאיש ברזל. Mm -hmm. ומשהו בגישה, בניסיון ובידע הספציפי שלו, גרם אה, לי דווקא אה, לפנות אליו. כי הרגשתי שאני פונה למרחקים יותר uh, ארוכים, ושאני צריך uh, מישהו שמבין מה קורה ב-disuncharted territory. <laughs> זאת אומרת, מה קורה במקום שהספרים שה כבר נגמרו. אין ספרים על המתודולוגיות על המרחקים האלה. וליאור, דווקא בתור מי שמכין לאנשים, uh, לאיש ברזל, אוקיי, אז זה אולי ענף ספורט טיפה אחר. אבל בכל ההכנה הפיזיולוגית, ואולי אפילו עוד יותר מזה המנטלית, ראיתי שיש בו ערכים מוספים מאוד משמעותיים, והעובדה שאנחנו שמונה וחצי שנים ביחד, רק מראה שמה שהיה לי במקור בראש כנראה היה נכון. ובנוסף, זה הרבה יותר כיף ללכת לכל המסעות האלה ביחד. אם יש לו. איך זה ביניכם?
1: לבד. יש חילוקי דעות? יש... אז
0: הדיאלוג, קודם כל, הוא... אנחנו כבר לומדים מאוד יפה לעבוד ביחד. שמונה וחצי שנים, אני בשנה בוחר בין תחרות אחת לשניים שאני מתמקד בה. זה כבר סדר גודל של בין עשר לחמש עשרה תחרויות מטרה, כל אחת מאוד מאוד משמעותית. אז קודם כל הדיאלוג הוא, הוא גם מתוך היכרות עמוקה של שנינו, גם מתוך לימוד, אנחנו לומדים שנינו, אחד על השני ואחד על עצמו, הרבה מאוד במסעות האלה. וזה באמת דיאלוג, אני חושב שזו ההגדרה המאוד טובה. זאת אומרת, בסוף עדיין, ואני מת על זה, עדיין אני אתרגש כל יום חמישי שליאור ישלח לי את ה"זו התוכנית לשבוע הבא", מחולקת לימים. Uh, עדיין, אני מחכה לימים החמישי האלה ממש uh, בהתרגשות. והם יבואו מתוך מקום שקודם בכלל ישבנו ביחד ותכננו חצי שנה קדימה, איך ניגשים לתחרות הקרובה, למה בכלל בחרנו אותה, מה אנחנו רוצים להשיג בה, כמה אני מוכן, כמה אני קומיטד אליה, uh, איך זה משתלב בחיים שלי עם כל מה שאני עושה וטיסות לחו"ל וכאלה. ואז אנחנו מתכננים את המקרו, אנחנו מקבלים את ההחלטות איך נחלק נכון את השבועות, איזה תחרות ביניים נבחר וכולי. ש... וזה ממש דיאלוג, ברגע שהסכמנו על עקרונות האלה, אז לפרוט את זה אחר כך למה עושים ביום שני הבא, זה הרבה יותר פשוט. ועדיין, מפה, ליאור סומך עליי שאני אדע לקבל החלטה בזמן אימון, שהיא ההחלטה הנכונה. בעיקר אם זה היה נכון לעצור אותו, או לקחת צעד אחורה, או הפעם לא להתעקש, ובוודאות הוא סומך עליי שאם יש משהו שנכתב אני לא אעשה יותר, ושזה תמיד החלק הטריק יותר. אז הוא מאוד סומך עליי במה שאני אעשה ברגע שהתוכנית מגיעה אליי. ואני מאוד, אם, אם משהו בתוכנית אני אחשוב שהוא נכון ללכת טיפה אחרת, אז, אז אני אגיד. מיד, זה לא קורה הרבה, במעט מאוד פעמים שזה קורה זה דיאלוג אה, לגמרי.
1: כמה מזה עובר למתאמנים שלך?
0: כל מתאמן, אימנתי, אני חושב שכבר מאות אה, אנשים אה, למרתונים ולאולטרה. אני מאוד מנסה לאמץ הרבה מהגישות של ליאור לגישה, לאיך אה, אה, שאני ניגש למתאמנים שלי. בוודאות זה שהמסע הוא מסע משותף. אני תמיד בעד המתאמנים שלי, אני אף פעם לא נגדם בשום צורה שהיא. ובסוף זה גם uh, מסע מאוד מאוד אישי. מה שנכון למתאמן אחד לא נכון, הפוך, זה יכול לעשות להיות אסון עבור מתאמן אחר. בסוף זה עניין של uh, למצוא את הדרך המשותפת, למדתי המון מליאור בתור מאמן.
2: טוב, אז הרמת לי להנחתה uh, כשדיברת על האזור הלא נודע. Mm -hmm. היו כאן... Uh, נחשון שוחט, וחי, ודלית, אנשים ש... ו... ועדן אפילו. אנשים שדיברנו איתם המון על המתודולוגיה של המרתון. Mm -hmm. אבל כשהתחילו לשאול uh, מאזינים על איך רצים אולטרה מרתון, איך מתכוננים לדבר הזה, ונחשון אמר, תשאלו את... Uh, <laughs> א, אין ספר uh, הנחיות, תשאלו את אריאל. <laughs> אז אנחנו שואלים את אריאל, איך מתאמנים לאולטרה מרתון, מה, מה... ושוב, 60 או 260 זה שני דברים שונים לחלוטין. לגמרי. <laughs> איך מתחילים? מה הכללים? מה הבייסליינס?
0: אוקיי. Okay. קודם כל, לכבוד הוא לי שנחשון הפנה אליי. נחשון ואני באותו גיל, באותו שנתון, גם ליאור אגב. אנחנו שנתון 73 כולנו. ואני את צעדיה הראשונים בעולם הריצה, כל פעם שנחשון היה כותב משהו, הייתי רץ לקרוא אותו כדי להיות קצת יותר חכם. אז לכבוד הוא לי. אז ספרי הריצה נגמרים איפשהו באזור ה-80 קילומטר, משהו כזה. שם הטבלאות נגמרות, המספרים נגמרים. יש כמה עקרונות שאני אוהב לעבוד לפיהן אחד, זה שבסוף שם המשחק באולטרה ארוך, וככל שהוא, יהיה, שהוא יותר ארוך, המשפט שאני יכול להגיד עכשיו הוא עוד יותר נכון, זה המשחק הוא כמה שפחות זמן להיות במהירות אפס. אוקיי? במרתון, אם קצת היית, בחצי מרתון, קצת היית, אתה תאט. Uh, התחלת מהר מדי, תכננת, טיפה תהט 10-20 שנות לקילומטר. במרתון תהט יותר, אולי אפילו תלך. באולטרה של 60 עד 100, תלך קצת יותר לאט. באולטרה תהרוג יותר קוד יותר, אתה תשב. אתה לא תוכל להתקדם. אתה פשוט לא תוכל. ואז מרוץ סלחן יחסית של 24 שעות, הזמן בו עובר, גם אם אתה יושב. אתה פשוט תעשה פחות קילומטרים. במרוץ פחות סלחן אתה צריך להגיע לקו הסיום. במרוץ הרבה פחות סלחן כמו הספרטתלון שאתה צריך להגיע גם בקט-אופים בדרך, הגיליוטינה תרד עליך ואתה לא תסיים. Mm -hmm. ואני חושב שהמיינדסט של למנוע את הקריסה או את התהליך ההידרדרות הזה, זה בסוף הדבר הראשון במתודולוגיה. ואז יש כמה חזיתות שאתה צריך לנהל, באיזה עצימות אתה רעץ. כמה אתה, כשאתה נמצא במאזן נוזלים נכון, כשאתה נמצא במאזן קלוריות נכון, כשאתה נמצא במאזן מלחים נכון. ואת כל הדברים האלה, אתה, אסור לך להיות באוברדרפט. כי אוברדרפט של שעה, שמכפילים אותו ב-10 או ב-12, הוא נהיה... אי אפשר להחזיר את ההלוואה הזאת, <laughs> כבר יותר. ו... וזה בסוף שם המשחק. עכשיו, אני מאוד אוהב להשתמש בנתוני דופק. כי בסוף בעיניי הם הרבה יותר מייצגים את המאמץ שהגוף עשה מאשר נתוני קצב, ומשקללים פנימה גם טמפרטורה ועלייה ורוח ודברים כאלה. ועם השנים בהרבה ניסוי וטעייה, מצאתי איזה נקודה היא נקודת איזון נכונה לפי המרחק. זאת אומרת, אם זה יהיה 24 שעות או, או, או 16 או 30, או יותר. ובכל אחד מהם זה מבחינתי הניחוש האינטליגנטי הכי טוב, שיודע לשמור על רוב החזיתות או על כולן ב... ולמנוע את הקריסה. עכשיו, זה מאוד מאוד טריקי, כי זה נקודות דופק מאוד נמוכות יחסית. לרצים שהם לא המון שנים בתחום, ההבדל בין זה לבין חמש פעימות יותר גבוה, זה קל מאוד וזה קל מאוד, זה לא יהיה הבדל. זה יכול לעשות את כל ההבדל במה קורה לך אחרי עשר שעות, למשל. אז זה משהו מאוד מאוד מתודולוגי שאני מכניס גם לעצמי, גם למתאמנים שלי. זו הייתה אפילו השאלה ששאלתם את ליז במה היא נכון, למדע ממני. נכון, נכון. וזה פשוט עיקרון או טיפ שיכול להציל חיים. אני זוכר שאלדד שחר גם, כשישבנו שנינו על החוף בזיקים אחרי אולטרה סובב מאה... וחיכינו אולטרה עזה וחיכינו לטקס איום אז הוא היה לקראת 200 קילומטר ושאר, תן לי תסביר תן לי טיפ אחד <laughs> אמרתי <אז laughs> לו זה הטיפ אל תחרוג תשלח לי איזה כמה אגר מינים שלך שאני אסתכל על נתוני דובר שלך לו, את המספר הזה אל תעבור אותו. פשוט אל תעבור אותו זה יסדר לך 80% מהדברים. והוא אמר שזה עבד לו מעולה אחר כך. אז זה מסדר הרבה מאוד דברים ביחד, כי זה מבטא את המאמץ של הגוף. אחר כך, למשל, מתי משלבים הליכה? כמה שיותר מוקדם. גם אם זה לא תלוי בטופוגרפיה, גם אם לא חייבים ללכת. גם בספרטניון, ב-24 שעות. אני חושב שרק ליז ואני, אחרי חצי שעה, שבתוך הריצה, עברנו להליכה. שזה היה, כאילו, אף אחד לא מבין מה אנחנו עושים. <laughs> מה... אפשר להמשיך לרוץ, למה אתם הולכים? וזה הכל מתוך אותה חשיבה של מה יקרה עוד 10 שעות ועוד 12, ולא לקרוס. כשאתה קורס, אי, אי אפשר לצאת מזה. אם, חוץ ממדליז, אבל בגדול, <laughs> <laughs> בגדול רוב הארצים לא יכולים לצאת מזה.
1: זה נשמע לי טוב, ואני שואל את עצמי, האם... האם זה לא, אפילו אתה אולי לא אומר לעצמך באיזשהו שלב, אוקיי, זה עובד לי, אבל יש פה משהו טיפה שמרני מדי. אולי, נגיד, אם אני בשעה ה-18 מתוך ה-24, אולי עכשיו אני יכול טיפה לשבור את ה... אני, את ה... אני,
0: אני, אני כל כך מכיר את ה... זה גם בתור מאמן. את המשאים ומתנים האלה שהמתאמנים עושים כשאני שולח להם את התוכנית של המרתון. לא, השאלה אם אתה עושה את זה עם כן, עצמך, כן, כן, לא, לגמרי. בתור טובעת. לא, אז אני, אז אני, אז אני אתן את זה. בדרך כלל <עצמך> כשאני אתן תוכנית למישהו שהוא אה, מרתון, אז אני אחלק לו את המרוץ, שלישים, 14, 14, 14, בשליש האחרון אחלק את זה, ואז תמיד מגיעה, אחת מתוך שלושה ארבעה מתאמנים מגיעה השאלה, ואם בקילומטר שלושים ושבע, אני מרגיש מעולה. נשאר לי כוח. <laughs> <laughs> כן. אני אומר, תקל, ת, תקלל אותי, את אימא שלי, <laughs> <laughs> ואת, ואת היום שפגשת אותי. אם בקילומטר הזה אתה מרגיש מעולה, מבחינתי, لا, תעשה מה שבא לך. שלא, תעשה מה שבא לך. הפוך, פעם אחת ליוויתי אה, את אחד המתאמנים שלי במרתון טבריה. זה היה מרתון עם מלא רוח וזה, זה היה מאוד חשוב דווקא. ובקילומטר כבר עברנו את אוהלו, לא, קילומטר 34-5, והוא היה ממושמע מאוד עד הזה, והוא רצה לרדת משלוש עשר, היה... וכנעות 34 אמר לי אריאל אני חורג מהדופק שאמרת לי <laughs> אמרתי לו תביא לי את המד דופק שלך תביא לי אותו. <laughs> הוא הוריד את המד דופק הכנסתי אותו לכיס אומר עכשיו אין מה עכשיו זה רק נשמה עד הסוף. אז אם בקילומטר בשעה 18 מתוך 24 אני ארגיש שאני יכול עכשיו ללחוץ <laughs> תאמין לי שאני אעשה את זה. הסיכוי שזה יקרה בשעה 18 מתוך 24, קלוש. 18 מתוך 24, <אף> <אף> מתוך 24 זה נורא
2: רחוק. לא משנה, <אף>
1: 18, ש... כן.
0: שעה כן. 22, אין בעיה, טוב? אין בעיה, אין בעיה. בשעות, תראה, בשעות האלה, פה באמת כבר הנשמה נשארה. בדרך כלל במרחקים האלה, או בואו נאמר, בכל הפעמים שאני גם השתתפתי בזה, לא, לא ראיתי דברים כאלה. שאתה, במרתון זה יכול לקרות. במרתון כל השיאים שלי היו עם נגטיב ספליט, כולם. באולטרות וככל שהן נהיות יותר ויותר ארוכות, יש משהו שהוא כבר, בגדול הדופק כבר לא מגביל אותי, הזה כבר לא מגביל אותי, זה רק עייפות, עייפות מצטברת. ואז קשה לי להאמין שגם אם אני נורא ארצה, אני אצליח בכלל להגיע לדופק. זאת אומרת, זה לא קרה לך. כן, זה לא קרה לי עדיין. אם זה יקרה, אני אעוף על זה. לגמרי, ואני אזכיר לך ששאלת אותי.
2: כשמגיעים מתאמנים חדשים, או לא משנה, אנחנו רואים אנשים ברשת, ברכבי הרשת, אנשים שרצו מרתון שניים ומחליטים לעבור לטעום את האולטרה, כמה זמן ואיך גורמים להם לאמץ את המיינדסט הזה? כי הם מגיעים עם ראש נורא נורא שונה.
0: כן, הם מגיעים עם ראש מאוד שונה, זה הרבה זמן. זה לוקח הרבה זמן, אני עד היום, ואני מתעקש על זה מאוד עם המתאמנים שלי, הם היו מאוד גאים באימון שיצא מהר, <laughs> או הרבה, ואם תלוי מה המגבלה הייתה, אם האימון הוגדר לפי שעות או לפי מרחק, הם מאוד גאים באימונים האלה. ואז הם מקבלים, כשאני <laughs> מסתכל על האימון, אבל למה עברת את המספר שאמרתי לא לעבור אותו? ואני מתעקש, אני לא מסתכל הצידם, כי זה בסוף מה ששומר, אני יודע מה יקרה להם במרוץ, פשוט אם הם יקבלו את ההחלטה הזאת שם. לוקח הרבה זמן, כי כל עוד לא חווה בעצמך, בדרך כלל, את הקריסה הזאת, המייאשת, שאתה באותו רגע אין יעדים, אין תוצאות, רק שיגמר הסיוט הזה, אתה לא באמת מבין. אז אני מאוד מקפיד על לשמור עליהם. מאוד.
1: יש איזה מקרה שאתה יכול לספר על עצמך שהוא אה, אי הצלחה, או שלא עמדת באיזה יעד שלך? אה,
0: בטח, המרוץ האחרון שעשיתי לפני חודש. מרוץ
1: בגרמניה. כן,
0: התאמנתי אה, ועשיתי את הטעות שאני אומר לכל המתאמנים שלי לא לעשות. אה, אני בעצמי גם בן אדם, ועשיתי בדיוק. את מה שאמרתי לא, שלא עושים.
1: או רק נגיד, זה מירוץ של 24 שעות. זה מירוץ
0: של 24 שעות, שהיה... אוקיי, במקור התאמן, במקור תחרות המטרה שלי הייתה אמורה להיות אליפות אירופה, ב-24 שעות. הספרטטלון היה גיבוי, אה, נרשמתי לשניהם, אה, איפשהו במאי ביטלו את אליפות אירופה, נרשמתי לספרטטלון, סליחה. בספטמבר כשכבר עברתי לטייפר ביטלו את הספרטטלון חיפשתי תחרות אחרת שאפשר שלא מבוטלת וזה שבוע אחרי הייתה תחרות בגרמניה של 24 שעות. ויכולתי להגיע לשם ושילבתי את זה בנסיעה עסקית שהייתה לי אז זה הסתדר לי מכל הבחינות. והגעתי, והתאמנתי ממש מעולה הגעתי בכושר מעולה היו תנאים טובים. היה לי uh, חיוויים פחות uh, שיכולתי לסמוך עליהם במהלך הריצה, גם של הקצב וגם של הדופק. מה זאת אומרת? ש... היה חיווי... קער, המגעים של המדופק והפחות אה. הזה, אז ראי ראיתי טכנית. מספרים של הגיוניים, כן. ומה שאני תמיד אומר למתאמנים שלי לעשות במצב שאתה, uh, יש לך, בתור דווקא בן אדם שמאוד סומך על המספרים, אז אם uh, השעוני בקרה שאתה מסתכל עליהם, אתה יודע שהם לא כל כך עובדים, אתה צריך להיות עוד יותר שמרן. וזה לא מה שעשיתי, מסיבות לכאורה טובות, כי הרגשתי מעולה, הייתי בכושר מעולה. עפתי על המסלול 4-5-6 שעות ראשונות בצורה מאוד מאוד טובה, טובה מדי. ואז התחילו להופיע לי כל מיני סימנים של התייבשות בשלב יחסית מוקדם במרוץ, הקשבתי לזה, התחלתי לשתות הרבה יותר, קודם כל הרגעתי מאוד את הקצב הזה, משכתי ככה... כמה שעות טובות, עוד עשר שעות קדימה לתוך המרוץ. ואז כבר חשבתי שיצאתי מזה, ובעצם זהו, נגמר, גם הגיע הלילה, הקור, הקור תמיד עובד לטובתי. וחשבתי שכל האירוע הזה כבר מאחוריי, ואז התחלתי להרגיש ממש לא טוב, ממש. ברמה שזה כבר מגיעה לאזורים הלא בטיחותיים, בטיחותיים אני הייתי מפסיק, בריאותיים נקרא לזה. ובגדול, את העשר שעות האחרונות, הלכתי. הלכתי עשר שעות, הלכתי, כולל ארבע <אח> הפסקות של עשר דקות, שזה פעם ראשונה בהיסטוריה שקורה לי, שישבתי בתחנה עשר דקות בעצימת עיניים, לא, לא ירדמתי, הייתי פשוט חייב, כי הרגשתי שאני אתעלף, אם אני לא אמשיך לעשות את זה. עכשיו, מבחינתי כל החוויה של האירוע הזה, אולי עד כמה שזה יישמע מוזר, היא הייתה חוויה מאוד טובה. מאוד. לא מוזר בכלל. מאוד. א', <אז> כי עצם בשנה כמו 2020, עצם העובדה שיכולתי להתאמן ולעמוד על קו זינוק בתחרות, היא כבר ניצחון. זה דבר אחד. דבר שני, הייתי שם עם חברים, זכיתי לזה שאנשים שעובדים איתי גם באים עולם הריצה וגם אלה שלא. היה חשוב להם להישאר איתי בסוף שבוע הזה. ליאת נתנאל, יונתן יובל, גליה קדמי ש... ושי צוקרמן, שהם עובדים איתי, הם לא מעולם רצה, נשארו סוף שבוע בברלין כדי להיות איתי. זה מאוד מאוד עזר, ומבחינתי זכיתי שחבורה כזו של אנשים היה לה מספיק חשוב כדי שנהיה ביחד. וגם המרוץ עצמו, בסוף אני מסתכל על זה הרבה מעבר ל... איזה מספר יצא בסוף, אוקיי? אז יצא 50 קילומטר פחות ממה שרציתי לעשות. אבל אני לא מסתכל על זה ככה בכלל, אני מסתכל על א', האם קיבלתי על החלטות נכונות? אז בהתחלה לא, אחר כך כן. שתיים, האם עשיתי את כל מה שיכולתי? ומהנקודה שה... בעצם שהתחלתי להבין שאוקיי, אני באירוע אחר לגמרי ממה שהתכוונתי, באמת עשיתי את כל מה שיכולתי, ואם כל מה שיכולתי זה ללכת עשר שעות ולא פשוט לפרוש מהמרוץ, אז אני מאוד גאה על זה, כי זה מה שיכולתי לעשות באותה נקודה בזמן. וגם מה למדתי עם זה קדימה. אז כשניתחנו, בסוף אחר כך ניתחתי עם את האירוע, הסקנו מסקנות שאני אשתמש בהן כבר לתחרות הקרובה, בעוד חודשיים בספרדניון, גם עוד פעם 24 שעות. יצאתי הרבה יותר חכם מהתחרות הזאת.
1: ותגיד, באירוע כזה אתה מנהל את הכל? זאת אומרת, אמנם כן. היה, היו איתך צוות, כן, אבל... כן,
0: אני מנהל את הכל. אני מנהל אני את לא הכל. לא היה שלב
1: שמישהו אמר לך, אולי אתה צריך ככה לעשות, כך, אז, אז הצורה
0: שבה עובדים, והעבודה עם צוות במרוצים כאלה היא מאוד מאוד חשובה. זה יכול להרוס וזה יכול לתמוך, זה יכול להיות על כל הסקאלה הזאת. אז ולכן אני גם לפני, במיוחד שהפעם זה היה צוות יחסית חדש במורצים עבורי, אז לפני אני מתדרך אותם, אוקיי? Okay? מה, מה מותר להגיד לי, מה אסור להגיד לי, מה מציעים לי, מה אמור לקרות, מה זה. והם עשו, הם היו מדהימים, הם עשו בדיוק, זה, הם, הם הציעו את כל האפשרויות, הם שאלו, הם זה, והם עודדו, מה שהכי חשוב זה לקבל, אתה נראה מעולה, אתה נראה, אני יודע שהם משקרים, <laughs> 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 אבל, אבל, אבל זה מה שאתה רוצה לשמוע. <laughs> <laughs> והם היו, היו מדהימים, באמת, מכל בחינה שהיא, וזה עבד מעולה, הם נתנו בדיוק את ה... תמיכה איפה שאת צריך, ובמיוחד ליאת, שהיא יותר מנוסה בעולם האולטרה, וגם קצת יותר מכירה אותי. כן, ידעה לשאול קצת יותר <laughs> במקומות מסוימים. אתה בטוח שאתה לא רוצה את זה ואת זה ואת זה? זה עבד ממש טוב.
2: שמרית שולמן שואלת, נראה לי שאלה מאוד <laughs> מאוד טבעית, <laughs> איך מצליחים לתחזק את הראייה החיובית חיובי, הזאת על <laughs> הכל כל הזמן? גם לראות משברים באור חיובי, גם לראות את הקשיים באור חיובי, גם את זה שאתה לא רואה את קו הסיום באור חיובי.
0: אז uh, אני זכיתי להכיר את uh, הזוג uh, שולמן לקראת uh, מרוץ ספר... כן, הספרטניון האחרון, ובמהלכו, אוקיי? Okay? זה ב-24 שעות שאתה במתחם הסגור הזה, אתה uh, מגלה הרבה דברים, uh, לומד הרבה דברים על אנשים. אז קודם כל תודה לשמרית. אני חושב שזה משהו שמאוד מאפיין אותי באיך שאני מסתכל על החיים uh, עצמם, הוא בא לידי ביטוי בריצה, הוא בא לידי ביטוי בכל uh, מעגלי החיים שלי. זה לא שאין... Uh, ברגעים מבאסים, אוקיי? אני נוהג להגיד, אני עובר את חמשת שלבי ההבל יחסית מהר, אוקיי? כאילו, זה לא שאין איזה רגע של, טמנתי כל כך הרבה, נסעתי עד גרמניה, תכננתי לעשות 230 פלוס קילומטר, אני מבין כבר איך שעה חמש שזה לא הולך לקרות. אוקיי, עשר דקות לקח לי, אוקיי? לארוז את כל הדבר הזה. להבין שאין לו שום קשר ל-19 שעות הבאות, ואם אני אתעסק בזה, אז חבל. ולהתעסק ב-19 שעות הבאות ולראות את כל החיובי שיש בהם, זה רק עניין של להסתכל על זה. לא שאני לא מרגיש את האירועים האלה, אני מתמקד במה שתלוי בי ותמיד רואה את החיובי. זה מאוד מאפיין גם את החיים המקצועיים שלי. סטארט-אפ בגדול, אתה במשברים כל הזמן. אתה במשברים כל הזמן, כי בהגדרה אתה מנסה לעשות דברים בלתי אפשריים. אז הסיכויי ההצלחה שלך הם מאוד נמוכים בכל דבר שאתה נוגע בו, ואתה פוגש את זה. אתה פוגש אנשים שאומרים לך לא, לקוחות שאומרים לך לא, משקיעים שאומרים לך לא, ואם אתה תהיה עסוק כל הזמן בא... באי-הצלחה, אתה פשוט לא תשרוד את זה. אתה חייב להיות ב... לדעת להכיל את זה, ולהיות בחשיבה חיובית על, על העתיד. טוב, דיברנו על, ה... על
1: המכונה, עכשיו נדבר קצת על הדלק. יאללה. אני עדיין לא יודע, אולי השם הנרדף שלך זה כל העניין של טבעונות. אז לא, טבעונות לא נולדת עם זה, וזה משהו שפגשת במהלך החיים שלך. אז בוא תספר לנו איך פגשת בטבעונות ומה זה עשה לך.
0: אז ככה, קודם כל, מבחינת הסדר הכרונולוגי של האירועים, קודם הייתי רץ מרחקים ארוכים כאוכל קול ובן לאימא מארגנטינה. מהירושות הכל אני לא אני אויב המשפחה אבל בעצם גיליתי את הטבעונות בכלל לא בהקשר תזונתי אני בעיניי מעבר לטבעונות הוא בכלל לא החלטה שקשורה לאוכל. אני בעצם גיליתי. שלוש שנים אחרי שהתחלתי לרוץ, ב-2011, חברה קרובה, גם מעולם הריצה, נועה ברקמן, שלחה לי את הסרט של גרי יורופסקי, ההרצאה הכי טובה שאי פעם תראה בחיים, ראיתי, ומשהו שם נגע בי בצורה מאוד עמוקה. זה לא שלא ידעתי איך האוכל מגיע לי לצלחת, אוקיי? <laughs> וזה לא שלא חשבתי שכל התעשייה הזאת היא אכזרית. זה... אבל אני חושב שמה שהסרט הזה עשה לי, זה דווקא אה, פתח לי את החשיבה של לא חייבים בעצם, שבעצם יש דרך אחרת. Mm -hmm. היו שם שניים, שלושה, ארבעה דברים שהפרו אצלי איזה כמה הנחות יסוד מאוד בסיסיות, כי דווקא בתוך כל הפרקטיות אה, והפרגמטיות שאני מאוד נוהג בה, אם חייבים, כי אני לא יכול לחיות בלי מוצרים מה אז אני לא אעסוק בשאלה הזאת. הסרט הזה די ערער לי את ההנחות יסוד של לא חייבים. ואם הורדתי את הלא חייבים, אז התחלתי לשאול את עצמי למה. ושלושה ימים הסתובבתי עם כאב ראש נוראי בבית, ובסופם פשוט החלטתי... בגלל שלא אכלת בשר או משהו? <laughs> יכול להיות, ירדו לי ערכי הברזל, הבי 12 וזה, ו... ופשוט החלטתי שאני מפסיק עם זה. ביום. אחד. ושוב, לא מתוך, לא מתוך בריאות ולא אקולוגיה ולא זה, אלא אני פשוט מפסיק להיות חלק מה, מהדבר הזה, ואני אסתדר עם כל השאר. ואז אמרתי, טוב, אני, איך אני לא אדרדר את הריצה שלי לגמרי? אמרתי, בוא נחפש ויגן אולטרה מרתון, ולהפתעתי מאוד הגדולה מצאתי שה... כמה אגדות שידעתי עליהם היו טבעונים. הראשונה, יאניס קורוס, שהוא הנחשב הרץ אולטרה מרתון הכי טוב בכל הזמנים אי פעם, הארבע תוצאות הכי מהירות אי פעם בספרטטלון, ציאן העולם בריצת 24 שעות, אף אחד לא מתקרב לתוצאות שלו, זה לא אפילו באזור. והוא היה טבעוני ואחר כך קראתי לסקוט ג'ורק שגם שלוש פעמים ניצח את הספרטלון, הוא בערך השני אחריו אז הוא ניצח שלוש פעמים את הספרטלון ושלוש פעמים את הבדווטר ושבע פעמים את ה-Western ו... והוא בגילי <laughs> וגם טבעוני. אמרתי <laughs> 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 אוקיי okay, אז אולי בכלל זה לא שאני לא אדרדר בתוצאות אולי יש פה בכלל הזדמנות אם אני חושב על כל התזונה שלי מחדש אז בוא נבין מה הם עושים. ואז 음, לא הייתי עסוק במה אני מחליף את הסטייק, אלא אני מתחיל מדף לבן כרגע, בדיוק כמו שבסוף חנוכה אף אחד לא שואל במה אתה מחליף את הסוף גניה, נכון? כי אולי מראש היא לא הייתה צריכה להיות שם.
1: באוזן אמה. <laughs> <laughs> כן,
0: <laughs> אולי מראש היא לא הייתה צריכה להיות. <laughs> ו... ואז הסתכלתי מה הם עושים, ובאופן אה, לא מפתיע, הם הולכים בעיקר לירקות ופירות. כי בסוף זה האוכל הזמין בטבע ובצורה הכי רגילה שלו, זה מה שהגוף שלנו מאוד מתוכנת להשיג פעם. ועם כל הטענות שבעצם גם צדנו, זה נראה לי עדיין היה יותר קל לבן אדם לקטוף תפוח מאשר לרדוף שלושה אחרי איזה ממוטה. ופשוט שיניתי לשם. עכשיו זה התחבר לי בדיוק עם המעבר לאולטרה. זה, האירוע הזה קרה... בתחילת ההכנה שלי לאולטרה הראשון שהיה סובב עמק ב-2011. ואיפשהו עשיתי מסע חדש לעולם חדש באולטרה, ומסע חדש לעולם חדש בתזונה, ושני הדברים קרו בדיוק באותו פרק זמן.
2: סובב עמק זה כמו המשולש ברמודה של אוכלי הכול. <laughs> כן. <laughs> גם עדן סיפר שמה, לנו כן. את זה. הרגע, <laughs> רגע, רגע, רגע,
0: אני אספר לכם על עדן, כי <laughs> איפשהו הדרכים שלנו התצלבו בהקשר הזה. אז אני עשיתי סובב עמק 2011, וזה היה האולטרה הראשון שלי, ושאלתי את כל אושיות האולטרה, זה היה 60, כן? אה, אמנם בתבש שטח וזה, איך עושים ואיך זה, וכולם הסבירו לי בלי לציין שמות שאי אפשר לרוץ את המרחק וחייבים ללכת מלא, והתאמנתי המון המון שם, ואמרתי, אני זוכר שאמרתי לכמה אנשים, אמרתי, תקשיבו, אני כבר עשיתי בשטח עצמו של המרוץ, ריצות של 42 ו-46 ו-50, אני רץ את זה, אני רץ, אני רץ ממש. אמרתי, אני אעשה בין 440 ל-445, זה מה שאני אעשה. ועשיתי 441, שזה גם הקצב, כן? 441 לקילומטר, במסלול של הסובב. וזה הראה שזה עובד לי דווקא לא רע, הטבעונות הזאת. זק, אה... זה ממש
1: עם המעבר? זאת ממש, זאת
0: התחלת ההכנה, הייתי מסיים כל אימון בסובב עם שייק ירוק כזה, שהייתי מביא מהבית, שזה משהו שבחיים, אתה, ירקות ופירות תמיד מבחינתי היו הקישוט בצלחת. פשוט התחלתי, זאת אומרת, החלק מבחינתי בתזונה, בטבעונות, הוא הרבה מעבר לזה שהורדתי מוצרים מהחי, זה שהוספתי. המון ירקות ופירות, זה, זה לא היה חלק מהתזונה שלי אף פעם. Mm -hmm. וזה בעיניי החלק אפילו העוד יותר משמעותי מבחינת, מבחינת התזונה, לא מבחינת הסיבה המקורית שעברתי לטבעון. וזה היה המסע של הסובב, ושנה אחר כך בדיוק היה, המשכתי לשפר את התוצאה שלי במרתון, עשיתי 247 בתל אביב. ואז בדיוק פגשתי את ליאור, והתכוננו עוד פעם לסובב שישים שתיים, ואז עדן ואני נפגשנו, כי בעצם אני סיימתי ראשון והוא שני. ואז התחלנו קצת לרוץ ביחד, ואז הוא שאל אותי ה... הוא שמע את הסיפור שלי על הטבעונות. ואז הוא בדיוק היה כזה על, ה... על הגדר בין זה, וזה דחף אותו מהגדר לצד, לצד הזה. אז ככה זה התחיל. זה התחיל ממקום... באמת אני משנה אני באמת באמת ביום שלקחתי את ההחלטה הזאת הייתי בטוח שדי סיימתי עם הקריירה הספורטיבית שלי אוקיי <laughs> okay? זה, זה היה הראש והייתי מוכן לזה. ומה שקרה מאז זה כבר 2011 כבר שנה תשיעית כבר עברתי את כל. ה... מאיפה אתה משיג את החלבון, ומאיפה <coughs> אתה זה, וזה לא יעבוד, וחברה שלי התאשפזה, והרופא שלי אמר, כבר שמעתי את כל הדברים אבל האלה. אבל ספר,
1: בוא, בוא נדבר על, על התכל'ס,
0: כאילו... אז על התכל התכל הת... התכל'ס הוא כזה, התכל'ס הוא כזה. אני חושב שגם משהו קרה לי במעבר לטבעונות, של הרבה יותר חיבור לתחושות ולטבע, ובעצם היום, עם כל המתודולוגיה וזה, בסוף אני חי לפי כמה עקרונות מאוד מאוד פשוטים. אני אוכל מזונות שהם עם צפיפות תזונתית מאוד גבוהה, זאת אומרת שהם מכילים הרבה מאוד ערכים תזונתיים יחסית לכלמות הקלוריות שיש בהם, שזה מכוון מיד בעיקר, אגב, הרבה מודלים ירוקים, זה המזונות הכי דחוסים בטבע מבחינת כמה ערכים תזונתיים הם נותנים לקלוריה. כשאנחנו עם הילדים ראינו פופאי. זה לא רע, <אח> <אח> כאילו, ב... כן, זה, זה ממש, יש בזה משהו, זה היה פרסומת מאוד טובה לתרד, אז זה חלק די משמעותי מהתזונה שלי, ובמיוחד בימים שאני מתאמן הרבה, אם יש משהו שאני עושה זה מקפיד על גשק ירוק, או סלט, או טבולה, או פסטו, כל צורה שאפשר. הרבה מגוון גדול של ירקות, מגוון גדול של פירות, קצת אגוזים, קצת קטניות. אני לא סופר כלום, אני לא רושם כלום, אני סומך על התחושות שלי. אני אוכל כשאני רעב. זהו, עד כדי כך פשוט. אני לא אוכל כי הגיעה השעה, אוקיי? ואני לא אוכל כי צריך לאכול כמה פעמים ביום. Uh, להפך, בתקופות שאני לא מתאמן uh, uh, 200 פלוס בשבוע, אלא רק 100, נגיד, אז uh, אני עושה תקופות ארוכות, uh, אני משתמש באינטרמנטיג פאסטינג, זאת אומרת, אני מתאמן uh, ב... הרבה מאוד שעות שאני לא אוכל כלום, והגוף יודע להשיג את הכל uh, מעצמו. ובסוף אני חוזר, אני שם את עצמי בחזרה ל"האדם בטבע". האדם בטבע היה ניגש ל... למזונות שהכי זמינים עבורו, שזה המזונות מהצומח, והוא היה אוכל עד שהוא היה שבע. ובסוף, אם אני אסכן את הזה, זה מה שאני עושה. כשאני מתאמן בעצימות גבוהה, אז בדרך כלל אני פשוט יותר רעב, אז אני אוכל יותר, זה יקרה לבד, אני לא צריך uh, להכריח את עצמי. וזה עובד לי פשוט כל כך כל כך טוב אה, שנים, אה, שאני מאוד מאוד בטוח בזה. אה, יהיה, יהיה קשה לשכנע אותי אה, אחרת. בהתחלה עוד הייתי עושה בדיקות דם, כי איפשהו כולם ביקשו ממני <laughs> לעשות בדיקות דם. אחרי ארבע שנים אה, קיבלתי סירוב מהרופא משפחה שלי, אומר, אתה מבזבז את כספי הקופה <laughs> והציבור, לאף אחד מהאנשים פה אין בדיקות דם כמו שלך. אנשים מדברים על יחס כולסטרול טוב לרע של ארבע לאחד, חמש לאחד, שלי זה אחד לאחד, אוקיי? אפילו הטוב קצת יותר מהרע. שואלים אותי גם, הרבה פעמים אני מרצה, שואלים אותי אה, אם אני עושה בדיקות, אז פעם אחת אני נותן את התשובה הזאת, שבעצם הקופה מסרבת <laughs> שאני עושה בדיקות, פעם שנייה אני אומר, כן, אני כל יום אני יוצא לרוץ 30-40 קילומטר, חוזר, מרגיש בסדר, בדקתי, הכל במקום. אם משהו היה לו בסדר, מזמן הייתי יודע. מזמן.
2: אבל בכל זאת יש איזה שהן פרדיגמות. חוץ מאשר החלבון, נשים את החלבון בצד. למשל, ישבה כאן תזונאית, מכובדת, מקצועית, ודיברה על זה שדווקא לפני תחרויות, להפחית בסיבים תזונתיים, קרי ירקות, פירות וכולי. או על זה שאנחנו צורכים 200 קלוריות בשעה בזמן <אז>
0: אוקיי, okay. <laughs> <laughs> כן, פיוסטי זה אחלה, אגב. אז רגע, אז יש, אממ, קודם כל יש עקרונות כלליים ויש התאמות אישיות. סוף הגוף של כל אחד מאיתנו הוא שונה. אם יהיה מיטאמן רץ שיגיד לי שהוא אוכל צ'יסבורגרים במהלך הריצה, וזה עובד לו, לא יהיה לי מה להגיד. לא יהיה לי מה להגיד, אוקיי? Okay? אז כל פעם שמישהו, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני עושה א', ב', ג', ואז אני רואה אותם מקיאים את נשמתם <laughs> במהלך האולטרה <laughs> ויושבים בצד, את החלק הזה הם לא מספרים, אוקיי? אז יש כן התאמות שגם אני עושה בהכנה לאירועים ארוכים במיוחד. וזה אומר שפעם בשנה אני כן אארך לאירוע. אז מרוץ כמו 24 שעות פלוס, אני כן אארך לקראתו ב... אפילו באופן מיוחד, כי אני גם uh, צריך לסחוב <laughs> את מה שעלה 24 שעות. אז אני כן אמשוך um, הכל לכיוון של פחמימות נוזליות, אוקיי? <laughs> okay? זאת אומרת, אני בגדול מחובר לאינפוזיה של סוכר. זה אומר שמה שאני אוכל במהלך המרוץ, ומה שאני אוכל גם ב... אפילו 24 שעות שלפניו, של יהיו באזורים האלה. זה אומר שזה ג'לים, מייבל, כל הפיוסי, כל הדברים האלה. זה בדיוק ההפך מהתזונה היומיומית שלי, אבל במהלך המרוץ זו התזונה הפונקציונלית שלי, שוב, היא עובדת טוב, כי אני חושב שהמרוץ האחד הזה הוא באמת מצב מאוד מאוד שונה. השבוע, כשאני רץ כל יום 40 קילומטר, אני לא אכל כלום. כלום, אפס, אני על מים. מה אוקיי. זאת אומרת? מים. לא הבנתי. גם אני לא הבנתי. מים. 40 קילומטר כל יום. אני לא... אה, נ... לא
2: כל השבוע, בריצה.
0: בריצה, בריצה, לא ב... כשאני שמעתי השבוע. כן, 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 לא, השבוע, <laughs> במהלך הריצה,
2: okay.
0: ל-40 קילומטר, אני לא אכל כלום במהלך הריצה, כי אני לא צריך. <laughs> כמה
2: זמן זה
0: לוקח? תלוי בסוג של האמון, אבל בוא נאמר בין <laughs> שלוש שעות וחצי לארבע, פחות או יותר. רבע? גם, <laughs> גם <laughs> עשיתי... אתם רואים, לא אכלתי מאז שסיימתי את הריצה, נכון? גם 60 קילומטר בתור אימון, אם זה גם המטרה שלו, אני יכול לעשות על מים בלבד. לקח לי שנים להגיע למקום, וגם לא, אני לא אוכל בבוקר, אני, לא, אני בעצם הפעם האחרונה שאכלתי איתה בערב אה, קודם. לעומת זאת, הקיצוניות השנייה, במהלך מרוץ, זה להיות מסוגל לא 200, אני יודע גם 500, תוך כדי ריצה, אה, לקחת בתנועה. אז, אז זה תלוי מה אתה רוצה להשיג באותו מקום. אז אני... כן מסכים עם זה שבמרוצים ארוכים במיוחד, גם אתה תגיע לביצועים יותר טובים. גם אם הייתי יכול לעשות 60 קילומטר עם אפס קלוריות, אם אני אעשה עם קלוריות, אם זה יהיה מרוץ, אני אעשה אותם יותר טוב.
1: אבל לפני אתה, אמר, אתה רק משקאות, לא נגיד פסטה או דברים לא, כאלה?
0: לא, לא. אני, כל הקונספט של פסטה, בגדול, מתוך כל המקורות שאני יכול להשיג לפחמימות, פסטה היא בתחתית. זאת אומרת, קודם כל העדיפות הראשונה שלי תמיד תהיה פירות, אחר כך נגיד ירקות עמילניים, בטס, תפוח אדמה וזה. בסוף, בסוף, בסוף יש שם פסטה. אוקיי? עכשיו אם זה מה שיש, כי זה מה שיש במלון כשאני בטח זה, זה מה שאני אוכל, זה לא שאני כזה נגד. אבל אם אני לפני מרתון או אולטרה קצר יותר, אין בעיה, אז בארוחת ערב היחסית יותר מוקדמת אני אוכל רגיל. אם אני במורצים ארוכים של 24 שעות, המטרה שלי לעמוד קו, על קו הזינוק שמלא גליקוגן בשרירים ובכבד, mm -hmm. והקיבה שלי ריקה. מירב מולכו קוראת לזה תזונת קולונוסקופיה. <laughs> 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 מה, מה שאני עושה ב-24 שעות לפני הכנה לזה, זה, זה עובד מעולה. זה עובד מעולה. יש לי קלוריות, והקיבה שלי ריקה, לגמרי.
1: אז במהלך המרוץ, כל הפיוסטי מייפל וזהו? כל
0: הפיוסטי מייפל ג'לים. אני אלוף העולם בג'לים. אני מסיים במרוצים כאלה בין 60 ל-100 ג'לים.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: אז סיפרתי לו על אימונים זה, על אימונים זה, ואז אמרתי לו, אני יכול לאכול 400 קלוריות של ג'לים בריצה? אמר לי, וואלה, עכשיו הרשמת אותי. כאילו, כאילו...
1: הזכרת לא על קילומטראז' גבוה, כשאתה עושה רק 100 בשבוע, אז מדי פעם אתה משלב צומות. כן. אז בוא תסביר קצת על זה.
0: צומות זה משהו שנחשפתי אליו בשלוש שנים האחרונות. וכמו כל דבר אחר, אני קודם כל קורא, לומד, מנסה להבין גם מה ההיגיון, גם אם משהו שנראה לי לא, לא הגיוני באינסטינקט, אני מנסה להבין מה, מה העיקרון שעומד מאחורי זה. ואם העיקרון נראה לי הגיוני, אז אני מנסה בעצמי. אני, ואז אני רואה אם זה עובד עליי, ואם זה עושה לי טוב. ו, ואם זה קורה, אני גם מבין למה, ואני גם מבין שזה עושה לי טוב, עניתי לשאלה. אז הזכרתי קודם שאני עושה ריצות ארוכות מאוד, 40, 50, אפילו 60 על אפס קלוריות, בעצם זה סוג של צום. כי בריצה של 50 קילומטר, אני שורף במהלך הריצה את מה שאני שורף ב-24 שעות של מנוחה. Mm -hmm. למעשה צמתי, אם אני לא מכניס קלוריות. צמתי בפרק זמן דחוס של הריצה עצמה. ואני מכיר את התועלות שיש לזה בהיבט הספורטיבי. בפעם הראשונה דרך ריצות שאנחנו קוראים להן ריצות בונק, כאילו ריצות על אפס קלוריות. הגוף מאוד מתייעל מבחינת צריכת האנרגיה שלו, הוא מפנה, בגדול הגוף מכונה מאוד חכמה, הכל אנחנו לא מפריעים לו. אז הוא מפנה את כל מה שהוא לא צריך במהלך הריצה עצמה, ומייצר יותר מיטוכונדריות, ועוד עושה הרבה מאוד דברים שהם טובים לו. ואז... בעצם נחשפתי לזה שדווקא זה כן הגיע מהכיוון הספורטיבי, שספורטאים משתמשים בתשומות לסירוגין, שזה בעצם אומר לאכול בפרק זמן יחסית קצר ב-24 שעות, ולצום בפרק זמן יחסית ארוך ב-24 שעות, ושיש איזה תועלות בריאותיות וספורטיביות מאוד משמעותיות. והתחלתי ללמוד על זה, התועלות הבריאותיות הם קודם כל נותנים למערכת העיכול מנוחה. זה כבר תועלת מאוד מאוד משמעותית. והיא מאפשרת לגוף להפנות את האנרגיה שלו להרבה תהליכי ריפוי בזה, כי הוא בעצם לא מבזבז אותם על עיכול. Mm -hmm. זה דבר אחד. שתיים, כמו שאמרתי קודם, הגוף מכונה חכמה, הוא מתחיל, הוא מבין שהוא לא מקבל אוכל כבר הרבה זמן, הוא מתחיל להשתמש בכל מה שהוא לא צריך. בין אם זה מאגרי שומן, או אוטופג'י, שזה תהליך של פינוי פסולת ברמה תוך תאית השרירית. זה מאזן מאוד כל מנגנוני רגישות לאינסולין ודברים כאלה. ולמעשה זה בדיוק הקיצוניות השנייה מ"תאכל כל שעתיים משהו קל" שזה עושה בדיוק ההפך לכל מה שהזכרתי קודם. זה אומר שאתה כל הזמן מפעיל את מערכת העיכול וכל הזמן מפעיל מנגנון אינסולין וכל הזמן. אז מצאתי מאוד את ההיגיון שיש בעקרונות האלה והתחלתי לנסות אותם וראיתי שזה עושה לי טוב והתחלתי מ... 8-16, זאת אומרת לאכול בחלון זמן של 8 שעות ולא לאכול בחלון של 16, ועברתי ל-6-18 ול-24 ול-23-1, ואז, וזה עשה לי טוב, ממש. עכשיו עוד פעם, אני לא עושה את זה בתקופות של עומס אימונים מאוד גבוה, אבל כ... ואז, קודם כל, יש בזה יתרון פרקטי מטורף. כי אני בעצם האוכל, אני אוכל כשאני בוחר. אוקיי, okay, האוכל לא מנהל אותי. אני עכשיו טס, אני עובד, אני בעומס זה וזה. זה ככה זה תמיד, וזה. לא? כן, אבל כאילו, אני עכשיו לא בלחץ אם הארוחה הטבעונית שהזמנתי במטוס <laughs> תהיה טעימה. או אם אני לקחתי את האוכל מהבית, או מתי נגיע למסעדה, או אם הדיון הזה יתארך. תחשבו כמה ברמה הפרקטית התועלת שאני יכול עכשיו, בשגרת החיים הרגילה שלי, עם האימונים ועם האורח חיים המאוד אינטנסיבי היום יומי שלי, לא לאכול 24 שעות ולקיים אורח חיים רגיל לגמרי, להפך בימים שאני עושה את זה אני הכי חד במחשבה שיש. ואם הצלחתי להגיע לאוכל אחרי 10, 12, 14, 16, 24, 30 שעות אז אני אוכל אז. אז קודם כל יש איזה יתרון פרקטי. מטורף, להיות מסוגל. לא הבנתי את ה...
2: להגיע לאוכל. כן. יש אותו כל הזמן.
0: כן, אבל אם אני ברצף של פגישות, או באיזושהי נסיעה עסקית, ואני זז ממקום למקום למקום, אני לא באיזה מרדף עם... טוב, אני אוכל את זה כי יש פה רק מקדונלדס, כאילו, אז אני אוכל את ה... כי אחרת אני אמות, אם אני לא אוכל עכשיו. אין לי את זה. אני, זה מאפשר לי לאכול רק את מה שאני בוחר לאכול, ואם באותו רגע זה לא הנגיש לידי, אז פשוט לדלג עוד כמה שעות קדימה, ולאכול אז את מה שאני רוצה.
1: אתה מדבר על לפני הריצה ובהריצה? אני
0: מדבר על בחיים קודם כל, בוא נתחיל בחיים בכלל. לא, אבל אני רוצה
1: לדעת, עכשיו רצת 아, 40 עכשיו קילומטר?
0: עכשיו בריצה עצמה... נגיד רצת עכשיו 40 נגיד, קילומטר. נגיד רצתי 40 קילומטר כרגע. ולא אכלת אה, אוכל, מאתמול בערב, נגיד. ולא אכלתי מאתמול בערב, ואני, עכשיו אתה... אה, אותה... אני סבבה, ואני אחכה עד שאני אגיע ל... אבל הגוף, כאילו, <אף> לא צריך לתת לו אם הייתי מרגיש שצריך לתת לו הייתי נותן לו. לא.
2: אני מרגיש שהוא בסדר גמור. אוקיי. Okay. אני הולכת לעשות מם כזה, אריאל רוזנפלד. לא, אני רואה אותך מסתכל על זה בכנאפה,
1: אני רואה כאילו גורות. רץ 40
2: קילומטר בשלוש שעות, אפס קלוריות, מורן מישל יוצא לסובב עמק 12 קילומטר, מתעלפת, עוברים משאבים, נותנים לי תמר. באמת, מקרה שקרה.
0: זה קורה לי הרבה מתאמנים. קודם כל זה תהליך של שנים להגיע לרמה כזאת, כן? אל תנסו את זה בבית. אבל אם מתאמנים, זה קורה לי הרבה פעמים, במיוחד שהם חדשים, שמקבלים בפעם הראשונה את האימון בתוכנית, שכתוב בו 24-25 קילומטר. ואו שהם שואלים, או שאני כותב בתוכנית. ללא קלוריוס. אז הוא אומר, רגע, רגע, לא הבנתי, יש פה איזה טעות. על הג'ל בעטיפה מאחורה, כתוב כל 45 דקות. כאילו, מה... זה ריטואל ששמעתי אותו כבר. אז רגע, זה משהו
1: שגם אתה מעביר לה מתאמנים, זאת אומרת, אני מסביר
0: את ההיגיון שיש ואת התועלות, וזה תמיד הוא שיח שיחזור על עצמו כאילו, שמעתי את זה פשוט עשרות, אז אני יודע גם לצפות, זה בדיוק כמו מאיפה אתה משיג את החלבון. זה אותו זה של אני. שונה. <laughs> אני יודע שאם אני לא אוכל אחרי עשרה קילומטר אני לא, זה לא יעבוד אצלי, זה לא... זה, לא, תנסה, קח את הג'ל בכיס ותנסה, זה, וזה תהליך שפשוט אני כבר כל כך הרבה פעמים אה, אה, חוויתי אותו עם מתאמנים. וברגע שהם משחררים איזה משהו בראש, שהם לא ימותו, אם הם לא יאכלו את ה... זה. תתחילי לעבוד על זה, נראה לי
1: שאת... זה, היא בהכחשה. הם
0: מגלים שבעצם לא חייבים. עכשיו, לפעמים אני צריך להוכיח להם את זה מספרית, כמה יש בגוף וכמה שורפים באמת, וכמה זה. אני רוצה
1: רגע להכריז פה על אתגר. קח את מורן כפרויקט. אני רוצה שמורן תתחיל לרוץ בלי לאכול כלום. זה לא נעים לי, אני נעבה באמת. ונראה מה קורה, ונראה מה קורה.
0: תלוי כמה, יאללה, סגור, התקבענו. אנחנו, אני יודע איפה את גרה. יאללה, הרמנו לך פרויקט. אני יודע איפה את
2: עשרה קילומטר. אני יכולה לא לאכול, אני כבר ארגיש רבע. אם זה בבוקר. אפשר להתחיל מ-15, סבבה. ב-15 קילומטר אתם לא רוצים להיות לידי. מתי
0: אמרנו חורשים? את מזמינה אותי לזה?
2: עכשיו מתי שאתה כל אחד יכול?
0: כן. כל אחד, פשוט כל אחד יכול לא כל אחד היא... צריך. רגע, רגע. לא כל אחד יכול. כל אחד יכול התשובה היא כן. זה ייקח לכל אחד אה, דרך מהנקודת התחלה שלו עד אה, איזושהי נקודה אחרת, ומתחילים מנקודת ההתחלה.
2: ובנקודת הסיום יש כנאפה.
0: <laughs> לגמרי.
2: לא, באמת, כי יש תחושת רעב שמאוד מציקה במהלך הריצה. זה לא כיף לרוץ ככה.
0: אה, אוקיי, עבוד על זה. <laughs>
2: <laughs> <laughs> תודה, <laughs> <גלי>. <laughs> <laughs> זה האות לפרסומות
1: שפחות. מקם הגשם מראה שהשמיים בהירים ואפשר לצאת לריצה? חדש מהאחים שושני. עכשיו מאונן, סדרת הפילטרים החדשים למקם, שמוסיפים עננים בכל אזור שתבחרו, וכך תוכלו לצלם מסך ולשלוח לחברים הודעת ביטול. היי, hey, רונן שלח לי צילום מסך שש-עורי כאן בנמל תל אביב. וואלה, יש טייפון בגבעת המופעים? אפליקציית תחשוב מעונן של האחים שושני, כל מה שרע צריך. <סיע> סיימתם לרוץ? אין כמו לשבת ולהתרווח וליהנות מהסיגריה שאחרי. חדש מהאחים שושני, סיגרות האיכות אולטרה עם פילטר הקרבון המתקדם לאנשים שדרושים מעצמם קצת יותר. עברתם מסע ארוך ומפרך? בנקו את עצמכם בשאיפה מסיגריית אולטרה להתאוששות מהירה. אתם הרי אנשים קשוחים שחצו הרים וגבעות. סיגריות אולטרה הם בדיוק מה שאתם צריכים. ועכשיו חדש מהאחים שושני, סדרת אולטרה לייט, הסיגריה המומלצת בהפסקות במהלך הריצה. אולטרה הסיגריה האהובה עם פחות ניקוטין ויותר קפאין שישמור את חמר עניים וחדים. האחים שושני, כל מה שרע צריך.
2: משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק לבריאות, עלול לגרום לסרטן, מחלות לב והצבת שיניים, אבל לפחות לא דופק את הברכיים. אלה היו פרסומות שפחות. טוב, אריאל, אני חושב
1: שלמדנו הרבה עליך. איך אתה חושב, איך אתה מתאמן, איך אתה אוכל ואיך אתה רץ. וזהו, היה לנו נורא נורא נור, כיף. גם, ש... גם לי.
2: אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. כל הפרקים יעלו שם. אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: ואנחנו נתראה בתוכנית מספר 22.
2: להתראות. ביי ביי. אני לא מפסיקה לאכול, אני לא יודעת באמפלגלית.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.